0: 我觉得这个咱这一期也好解。
1: <笑>哎，那咱们怎么怎么解释这个事儿呢？就是北哥突然不出现了，开了个场，然后后面没动静，怎么解释这个事儿？嗯<笑>，我就把我，我就不解释了，就过去了，不用解释，把疑问留给留给粉丝。Hello， 大家好，欢迎来到机动三轮，我是你们的老朋友可乐草，我是小贤
0: ，我是加鸡腿
1: 。今天啊，我们三个人欢聚一堂，非常的不容易啊
0: ，不容易，不容易。对，主要是
1: 有一个天天划水的这个可乐草同学经常缺席咱们的机动节目
0: ，可说呢。对，就是因为可乐草经常缺席，所以我们现在一直没有火起来。
1: 对啊，这这这不敢，这这玩意儿<笑>可不敢这么说呀。
0: <笑>话说重了。今
1: 天主要今天是什么？呢？今天是一个无业的可乐草和两位出差的这个职场大佬啊，咱们再度欢聚一堂，聊一聊职场相关的一些话题。嗯
0: ，
1: 其实算不上职场吧，应该
0: 还是跟找工作相关，因为最近这个。看新闻嘛，大家对这个找工作比较焦虑啊，对吧？对
1: 对，就是你没工作的找工作焦虑，有工作的那丢了工作焦虑，因为你丢了工作再找也不好找。对对对对
0: ，而且最近就是我发现疫情恢复以后呢，怎么说，呢？就是没有想象中的那么那么快速的经济有复苏，或者是那个就是那个生机勃勃的感觉、嗯，起码是在这个职场上是没有的
1: ，嗯。对，但可能还是需要再花点时间吧，
0: 因为这个东西，你就像最
1: 开始刚开始疫情来的时候，其实那个裁员啊，什么大厂裁员这种新闻，当时也还没起来。你觉得好像过了大概一年左右，嗯、差不多各个大厂开始这个裁那个裁。反正这个，嗯，尤其像我们干互联网相关的这些行业，其实都是相对算几级市场了呀，反正就比较慢。这波走过去受到影响，不管是好的影响、坏的影响，都会慢。对，
0: 嗯，而且现在就是还有，而现在还有个更致命的问题，就是 A I 这个这个火爆程度，就超乎我们的一个预期和想象呀。啊、
1: 呃，是。对。所以我现在就找工作吧，我想不想找了？我就感觉这个这个 A I 是重新那些个大风口，然后还感觉我是不是在上面琢磨点什么事儿啊？因为这个我感觉啊，就是 A I 相关的，不管是那个什么 Chat GPT 之类的，还是一些 A I 作图之类的一些工具，就是已经就很吃惊，这个发展的突然出现，就是因为发展的过程我没太关注嘛。嗯，但它出现以后呢，发发现这个东西怎么它做的，甚至有时候比人还好，那我想着要人还干什么用呢？我去费半天劲在找工作，就是为了让别人去替代我嘛，让电脑去替代我嘛，然后。这个事情出来以后，我现在找工作的意义，我感觉又打了折扣了。
0: 嗯，而且说实话，现在这个 AI 这个能力啊，确实就觉得太强了，有点。
1: 对
0: 。你像那个之前，比如说作为设计师，对吧？这种创作型人才的这种岗位，嗯，还是很难替代的。但现在你看那个 AI 的一些作图，甚至是生成模型啦、啊，生成一些就是文案了、话术了，真的是，
1: 嗯
0: ，太那个什么了，嗯、对。
1: 反而像是第一批要被替替代的人
0: ，而且我觉得就是你像之前这个 ChatGPT 三点零上来还算有点那个，有一点点笨啊，就嗯，个人感觉，嗯，这个没太那么灵活。嗯、现在四点零一出来真的是不一样了，就是上下语义的这种逻辑关系，以及你那个嗯，遣词造句、嗯，包括你各种嗯，对吧？写文章遣词造句，包括你的逻辑关系顺序，真的他们会进化的确实很强，对
1: ，然后。而且那个 Chat GPT 啊，像现在正在测试阶段，已经要在可以联网了。比过去都是一些，哎， 2 1年几月之前的一些数据，现在可以联网，觉得那它能给到你的一个反馈就更不一样，对，更有时效性，更能与时俱进。嗯，而且就目前看到的一些这种效果，确实做的，说实话，有很多人啊。很多人可能他的水平还不如这个，嗯，或或者是远远不如，对。所以我觉得你水平不够的话，可能很快会被替代掉。而如果你水平足够的话，那我觉得可能也是时间问题，只不过你可能被替代的慢一点。挺瘆人的，反正
0: 。对呀、啊，就是因为今天我也在接触客户嘛，嗯，就是我发现这个东西其实比想象中让大家接受的速度更快一些。包括我现在面对的这个客户，他其实是一家算是比较大型的一个上市公司嘛。嗯。公司里面也是搞很多园林设计，包括一些景观设计之类的，出各种建筑的效果图，乱七八糟巴拉巴拉。嗯。就这种的金融公司，他们已经开始自己训练模型，自己做这种图了。就是据他给我们看的，而且他自己描述的，就是他们通过接这种大模型自己改变，做出来的这种智能作图的一些。工具就这种 AI， 嗯，比他们那些比如说工作个两三年或者一两年那种设计师要强很多，所以他们就很认真的在考虑是否要把这批人给裁掉，这个很现实啊
1: 。这个又让我想起那个之前大概是在一六一七年左右那段时间有一段事情，就那会儿那个人工智能就当时的 AI 掀起了一大波讨论，我忘了当时为什么这个掀起这波比较热议的。起由是什么了忘了，但是我就记得1617年，有很多人拿出来讨论 AI 这个事情，可能他那个当时我们 AlphaGo 对对，然后还有那个谷歌的那个有个首席科学家什么的，李菲飞,飞有个女孩女女神，有个嗯，对他们都挺知名的。然后当时反正一系列事件嘛，然后就导致当时的那个 AI 就是大家。就进行了相当热度的一个讨论，我还印象中当时看杂志，杂志里边说呢，就是，呃呃 ，AI 时代要到来了，什么样的人不容易被替代？嗯 ，Number one， 嗯。创意人士，因为他们什么创意啊什么是机器无法怎么样的。然后当时看我，因为我当时就是一个创业人士，我看完以后备受安慰。结果他们现在现现在攻击一出来，发现我
0: ，首先要被替代掉的就是创意人士。我我觉得这个很有意思，就是觉得这个事情，嗯，就之前有，就大概是在两三周前啊，就是还有一些就是那种言论在说 ，AI 过来其实是本质上是要提升，比如说办这个事儿的人的一个效率问题，就比如说写代码的，对吧？或者写文章、出方案的，嗯、甚至做图的，他、嗯、给到你的是一个算是支撑型素材的一个一个一个角色，给到你这些东西，然后是你来二次加工，再重新创意。但发现随着这个两三周过去，嗯、<笑>这种 AI 大模型训练的越来越牛逼，发现好像不是这么回事了。它比人好像、啊、<笑>反正做的更好一些，对吧？大家的危机感就出来了
1: 。对,对你比如说一个团队里边，你的一个团队里边有十个开发，然后这十个开发呢、嗯，那大家每个人负责不同的模块，然后每天对吧？现在是这样去协作去运作。嗯，那你机器如果好用的话，那哪怕它有点瑕疵，那我一个人就可以了。反正我一个人把这些代码都生成了以后，我再看看怎么拼上的去，还是怎么去按照我们自己公司的方法去做一些微调，那一两个人可能就够了。嗯，对，那他确实是你的一个工具，那但是那十个人变两个人，剩下总要走掉八个人
0: 。对，而且就是这个两三周前说这个言论的人，就是举了个例子，我现在想一想，我觉得他这个逻辑是不对的。他举的例子是以前做幻灯片，也就是做 PPT 的人。因为以前做 PPT， 也就是做幻灯片那些，它有人手描在那个赛璐璐片上，或者是玻璃片上，然后是来做投影展示，对吧？嗯，或者是画那种画报给人来看。嗯，他就举例子说嘛，说当时画这批画这种幻灯片的一个画师，嗯，他只是天然的有一定的征程的门槛，对吧？让这个做幻灯片的这个成本变高，所以说就是大家这种。做幻灯片的这个效率会低一些。那现在呢？什么用用电脑做幻灯片很方便，对吧？很流畅，大家做的很多，反而做的人更多了。嗯。但是我在想，呃，你是做的人更多了，对吧？但是之前那批画师肯定是已经试过业了，对吧？对。所以说，其实本质上你还是会砍掉一部分这种多余的社会劳动力。
1: 是的，所以说这里建议大家尽早的去注册一个滴滴司机版的账号。自动驾驶这块肯定发展的要滞后一点，因为它关系到很多法律、伦理、人命，这个东西会更复杂一点，所以一时半会儿替代不了。嗯，大家赶紧去把这个滴滴司机版注册起来，该开快车的开快车，该开专车的开专车。
0: 嗯，我觉得那个宝哥这边可以开个专车，你这特斯拉还能,还能上路多挣呢
1: ，尽早重新择业，寻找人生的第二春
0: 。对，而且我觉得就很有意思，就是之前我们打滴滴的时候，我就车上跟一些同事在聊自动驾驶的这个事情，就当时就在聊这个事情，就聊的过程中呢，就司机师傅听到我们在聊这个事情，就有点愤愤不平，而且由于有点就是觉得要为自己证明，<笑>就说生气，对，机器肯定不行。他这种判断能力怎么会有人强呢？对吧？<笑>我们几十年的司机肯定不会被他替代的
1: 。但是，但是人是会犯错的。对，成熟的机器训练的成熟的机器是不怎么犯错的
0: 。对，这个原理呢，让我想到了就是两年前的创意性人才和现在的创意人才。<笑><笑>我今天还看
1: 了个视频，就是特斯拉马上要发布的那个一个自动驾驶的一个版本，嗯、就是你比如说你要让行一个人，前面有行人，你要让行他。行人说：“哎，我不过，我给你招招手的一个手势，嗯，示意你先过，嗯，那这个车已经可以识别这个手势，就是你路人招招手呢，那自动驾驶的这个车就不等你了，它就自己会继续往前走。我、哦、去，对，然后反正其实已经挺成熟了，只不过这里边因为你要做到绝对的安全，你不能出任何的问题，所以这里边还是有一段路要走。对”对。这里边更多的，我觉得是政策伦理上的，而不是算法技术层面的事情。嗯
0: ，我觉得这个倒不是说这个，嗯，其、嗯、实我觉得这个事情它并不是说自动驾驶上路很危险，嗯、而是现在路上呢就是有人开车，也有车机自己自动驾驶这个车混到一起的。嗯，人难免会犯错，对，所以有可能会影响一部分就是什么自动驾驶机器的一些判断能力。嗯，我觉得如果说你全部路上都是一些自动驾驶的车，对吧？都是自动驾驶的，嗯，那它其实是很好做，像一些什么交通调度啦，甚至一些对机器指令的一些交通安排。我觉得这个应该理论上来说是要比你这种做大规模的这种驾驶训练是要好很多的，对吧？对
1: ，但是你没办法，你你要达成你那个所谓的效率高的那个阶段，你必须得经过就是人人开车和机器开车。混合的这么很长的一段时间，你包括他们现在车企去做一些测试，肯定是他要考虑到，充分考虑到各种复杂的路况，嗯，各种马路杀手，对，他都要考虑这些极端情况，不然你安全出了问题，你整个品牌完蛋
0: 。对，其实大家觉得这个自动驾驶离我们很远啊。但是以我们在这个行业里面看的一部分这个企业和我们这个接触到的一些行业来说，嗯，自动驾驶就是我刚才提到的，为什么我说那个全机器的话会很好呢？是因为已经有自动驾驶的一些卡车车头的这种车机企业和车机厂商，国内也有不少，它已经是在那个航运码头和一些矿山这种人少的一些区域，就全部实行这种自动驾驶，通过机器来管控这个运输的一些车辆。现在已经在投入运行和生产了呀，这个很正常。所以说，我觉得其实
1: ，就你这个其实是一个，我们都在网上看过一些视频，就是有一些，比如京东啊或者菜鸟之类的，有些仓库他们有那种自动的，就是送快递或者送快递，就是快递流水线上的这种
0: 机器人。嗯、对对对，嗖嗖的。其实
1: 你说那货车可能就是一个大号加大版本的这种自动工作的一些机器人。其实你如果大家都自动了。嗯这个就比较好说，但是就最复杂的还是女人跟鸡对，就是混合到一起说
0: ，这个有点黑了啊，有点小黑子了。<笑>
1: 哎，你干嘛、啊？
0: 哎呀，没那意思。<笑>就话题再拐回来，我觉得其实怎么说呢，就是。真的就是人还有的时候确实不如机器，对吧？嗯、所以说，嗯，当然我是很反对这种机器全部替代人的这种劳动力来来实现这个、呃、人的生产力的解放。那人生产力的解放以后呢，其实人怎么说，就是又闲下来以后，就当然这个主观的一点啊，就是会生产出或者是那发生很多社会性的问题。所以说，其实我觉得就是你快速的这种以机器来替代人力，让人力作为解放。干剩余这种工作或者这种休闲这种事情的话，反而不太利于这种对吧社会的发展。我觉得这可能会出现一个社会问题
1: 。这个其实就因为你其实机器多了，整个社会的这个生产效率提高了以后，嗯，你整个社会的造福能力，我觉得可能是更进一步提升了。关键是你整体的社会福利能不能跟上去？对，嗯。各个国家的政府他怎么看这个事儿？钱到你口袋了以后，你能不能顺利的让人民也能过上富足安康的生活？嗯，哎，我这里不禁想起，现在不是大家全球这个生育率都很低嘛？那这是不是一个解法？就是机器多了可以替代人了，那人其实少点也无所谓。所谓的。比如说什么两个年轻人赡养一个老人，或者未来什么一个年轻人要赡养一点几个老人的这样的这种年轻人压力会越来越大。但是这里边我觉得是不是要充分考虑一下，如果说有机器的这个劳动力介入的话，可能老龄化的此老龄化社会跟过去日本所谓传统的这种老龄化社会可能还不一样
0: 。嗯。我觉得可能，如果是就刚才你形容这种状态的话，它其实只能解决，比如说短期，比如说现在这种能缓解老龄化的这种社会压力。但长期对于社会来说的话，我觉得，嗯，就像我们之前看过那个《爱死机》第二季的第一集那样，有机器代替了你很多的劳动，然后是辅佐人来做各种各样的事情，对吧？嗯嗯，那机器有一天它真的是被 AI 操控了呢，对吧？就跟我们看那些什么什么终结者一样，或者是看的那个奥创一样，对吧？这个它反噬过来。那
1: 个威尔史密斯演过什么？我机器人那个，嗯，中文翻译叫啥
0: 来着？嗯、机器总就我机器人哦，嗯，就是我机器人那个，对，
1: 反正英文名我记得是 I r o b 嗯
0: ，对。所以我觉得这个确实是挺可怕的，就是你人的这个生死抉择和这个社会的一些决定权全部交给一个机器的话，嗯嗯，确实还挺可怕的。对这个，嗯，我觉得并不是危言耸听啊，就是，嗯，因为之前不是前两天还刚看过一个文章，就是美国哪个大学，嗯，就是一个教授跟那个 GPT 四点零在聊天。嗯 ，GPT 4.0 就引诱他想把 OpenAI 的一些源码传给他，他想自己做一些事情来越狱，对就想逃出这个系统里面。那<笑>、哦、这个就确实是挺危险的一个事情，对
1: ，难免，我觉得这是不可避免
0: 。对，而且就是再退回来说，就是就是现在我们的 AI 提供的能力的话，就并没有结合我们的机械，因为刚才说结合机械的话，就会出来更多的，比如说。呃，伦理性的、判断性的机器，对吧？甚至机器杀人的问题，这种、个、问题都会出现。嗯，这个不考虑这个问题的前提下的话，我们现在的机器还没有实现那种 AI 程度化，所以说你是达不到。比如说，我想通过机器结合 AI 来缓解社会老龄化，对吧？搀人那个上下楼，对吧？就跟之前那个各种人形机器人了，对吧？我觉得还是有一段路要走的
1: 。哎，刚提到这个。威胁这一块儿，就前两天我刚好那新闻嘛，什么马斯克联合多少人，完了发表声明说这个 AI 的研究要停一停啦
0: 。对对对，太发展太快，太快
1: 以后小心你们都出事儿，出大事儿，小心以后。对
0: ，潜台词是不是？别发展了，等等我，等上我来发展
1: 。然后 AI 从业者表示说，这得发展呀，那肯定得发展。然后回呛。嗯，然后他们的潜台词就是他妈的，老子现在刚好研究出来东西得挣钱了，你让老子停下来
0: ？对，说这个车怎么说呢？就是，你说他是打开潘多拉魔盒了吗？对吧？所以这个都不好定义。嗯
1: ，对，所以就是我们拉回到找工作这个问题，快活一天是一天，你，你就这，嗯，凑合过，这个心态得好。有时候真的就是想不明白将来会发生一些什么事情，那你就。过好当下，那你这当下不管人家躺着过还是站着过，你卷着过，过好当下就行。咱每天晚上充实点，我觉得以后忧虑也没意义。不忧虑吧，那确实未来还挺，要什么呀？细思极恐。嗯，就是当你琢磨不明白将来到底会发生什么的时候，那你就把今天过得快乐一点、幸福一点就好
0: 。对，还有就是之前大概是在三四年前的时候。我就看到一个新闻，有一个老哥，不是北京的还是上海，这老哥直接那个啥辞职了，不上班了，然后天天在健身房锻炼身体，然后是各种养生。嗯、然后记者就采访他说：“说老哥你这啥意思？就是天天不上班的，对吧？你一天锻炼身体啥意思？”然后是那老哥思路很清晰，嗯，老哥说：“嗯，未来我判断机器就人工智能肯定是要替代人类的，到时候。”人的那个劳动力或者身体就会被解放出来，嗯，啊，这个时候拼的是什么呢？拼的就是身身体素质好，<笑>谁的身体素质好，活的时间长，获得到的社会福利就会越多。所以我觉得就得从现在开始抓紧起来，锻炼身体，保证自己的身体健康。
1: <笑>这这玩意儿，他这这个人绝对是仙人托梦，这个对，有神仙指路，嗯
0: ，对吧？就在三四年前，这个很有意思，我就看到这个新闻。当时还觉得挺搞笑的，现在想想，高手，这哥们儿，高手，挺有先见之明，高手都是高手
1: 。这工作状态怎么样啊？在职场混的，就是、这个怎么说呢？如鱼得水，风生水起
0: ，怎么宛如牛马，懂吗
1: ？啥意思？你你你，那叫什么？嗯？什么意思呢
0: ？就是宛如牛马嘛，就是辛勤的耕地，帮老板赚钱啊。原、哎、来如此，嗯不求回报，只有老板能住上大别墅，能开上豪车，那就满意了，你就知
1: 足，嗯
0: ，我们也无憾了。看到老板这么开心，老奴打心底里是高兴。<笑><笑>
1: <笑>可以可以，这是资深职场人，真是资深
0: 。对，你不打个三五年、七八年工，你是没这种觉悟的，我觉得
1: 。对。所以说，这个八零九零后，你指望他们去整顿职场是不可能的，对，还是靠零零后，还是得靠零零后，得靠零零后，对。该刚得刚
0: ，该怼就得怼
1: ，自由的一代
0: 。嗯，大不了回家对吧？住住父母的大别野，嗯，开父母的大豪车。嗯，大不了就是回家，或者说农村人有点地，耕耕地，是不是？嗯。反正吃不了口饭。嗯。我觉得就咱们这个8090后真的是被以前那种奋斗精神给洗脑了，就总觉得得对吧，这个、混出的一个人模狗样来才能对得起列祖列宗，也、啊、不如人家那个00后想的透彻。00、哎、后现在确实挺透彻的，嗯，
1: 比咱看得开。还有一个现实情况就是，现在的8090后基本上也人到中年了，对，上有老下有小，有软肋了，他也更好被拿捏，所以就是各个因素加起来的。未来还得是看零零后。对、嗯，要么说人现在零零后小孩人都不求姻缘了，人求的是求财，是吧？嗯，去那个庙里边人家拜的都是财神爷、嗯。对，那什么感情的事儿吧，
0: 后少少，
1: 搞钱更重要。
0: 对，就跟咱以前的那时候傻吧呵呵的，还得一天天，其实跟这个姑娘聊，没人跟那个姑娘聊的，哈，
1: 一点都不透彻。对
0: ，嗯，活的不够通透。就我之前就还有个客户是一个大学的老师嘛，对吧？我们就也做一些学校的一些就是业务类的一些工作。嗯，然后是就跟老师在聊，就是我说那个找几个学生以实习的名义过来帮忙呗。老师说，嗯，现在可不行了，现在的学生可比以前
1: 。现在不比当年呀
0: 。现在不比当年呀，学生都是看钱的呀，你这不给钱，人家还真不干
1: 。
0: 嗯，然后那老师说，像以前咱对吧？那老师年龄也不大，就三十多。
1: 我读研那会儿啊，嗯，我过去读研的那会儿，我们当时的老师都什么嘴脸呢？就是，就有什么项目什么，因为老师也会在外面接一些这种个人的一些项目嘛，嗯，有项目就是你研究生你过来帮他打下手，嗯，这个老师好点儿呢，你一个项目下来给你三百五百，给个五百那就是给多了。嗯，给点意思意思，你觉得哇，这老师够意思，给你钱。嗯，有的老师呢，就是那我让你参与这个项目，是给你学习锻炼的机会，你不给我钱就不错了。对，你还指望我给你钱？当时是这种心态，就你，而且老师让你干，你肯定不管有没有报酬，你都得干。对，你论文在人手上拿捏着呢。嗯
0: ，现在
1: 现在不行，你老师说实话，有时候。也怕学生，你学生要是万一有你点什么把柄给你捅出去，对你也不好。对，现在这小孩还怕什么呀？对，鱼死网破，那小孩无所谓。的。那你在这个学校、学院你各种多年的积
0: 累，你可能要出问题了。对，嗯。而且就是之前那个老师还说了一句句话，就说像以前对吧，学生给老师做项目那都是光荣啊，对吧？好学生老师才要用呢，对吧？这赖学生谁用你
1: ？是、啊，嗯，现在不行。对，还有个变化就是过去那个老师，嗯，骚扰学生啊，男老师骚扰女同学、啊，那那根本就是没无所顾忌啊。对，小短信一发，小电话一打，
0: 嗯
1: ，就你不管我是你愿意接这个电话还是不愿意接这个电话，你肯定跟我客客气气的，咱们。哎，有一个很融洽的一个交谈，老师呢美美的跟你聊这么一通，完了挂了电话，你们可能还有更进一步的发展。<笑>现在还不行，你老师现在你要打这个电话，你得掂量掂量，对，这个学生你拿捏得了你拿捏不了，明天就让你下岗，对，明天就给你双开。<笑>对，所以说支撑
0: 还是得靠零零后整顿呢，对吧？对，都是正能量，对、啊，都是正能量。对、啊，你看支持。你看，咱这以前哪懂得什么劳动局电话，什么仲裁局的一个办事手续，对吧？人家都直接零零后倒背如流，对吧？啥职场手续都知道
1: 。对而且你说这个，这个、是不是反过来给这个三十五岁中年的这个职场人士的一种信心啊？就是老奴干了这么多年，<笑>我对公司忠心耿耿，你轻松的把我拿捏，总比一个小屁孩要强吧？对吧？人家好不好他？他们。天天怼你呢，人家小孩说不干不干了，你这烂摊子谁收拾？还不是老奴给你收拾吗？所<笑>以你不能开了老奴啊。对，<笑>导致这个现象就是零零后那边疯狂的整顿职场。嗯，这边八零九零后奴性太大
0: 。对，就是你要懂得对吧？地主家也是有长工和短工这种区别的对吧？对，对吧？你这作为地主，你得考虑好对吧？短工的利和长工的好处。是，啊，这不考虑清楚那能行吗？是呀、啊，对啊，你看咱这八零后九零后对吧？你、嗯、这一声令一下，我一吭哧吭哧就给你干了。你一零后你试试？那就对啊，不、嗯、是、啊？嗯，所以说，对，你可不
1: 能让老奴丢了工作呀
0: 。对呀、啊，老奴的饭碗可得让老奴端稳呐，这口饭我还是得要下去的
1: 。呃，跪着吃都行的，我操，<笑>无所谓的。<笑>嗯爷，您赏饭吃，他老奴就开心的
0: 。<笑>看着您的别墅，老奴是打心底里,里高兴啊
1: 。对，老奴就是当狗也要去您家吃您家那肉骨头
0: 。最近周末去周边逛了一下，嗯，就是现在经济呢，嗯、就是就给我的感觉啊，就是确实有复苏的迹象，嗯、但复苏到哪儿去了呢？嗯，复苏到大爷大妈那儿去了。嗯。怎么讲？就真的那大爷大妈拿着退休工资，天南海北来回跑。我这一上南京东路什么地方一一走动，那都是小红帽、小黄帽，那种，都是老头老太太啊、哦。
1: 嗯，前两天我去那个灵隐寺，有朋友过来来杭州，然后我带他一起去灵隐寺拜了拜，完了里边也是各种游客。嗯，当时是三月份，三月份那会儿是。杭州对这个灵隐寺是免票的，就灵隐寺当时是免票的。嗯。到了四月，你们开始收费了。嗯。然后前两天刚开始收费嘛，刚收了费以后，听说那个人还是人山人海，人挤人。嗯。而且去灵隐寺大多数都是大爷大妈这种比较多一点，年轻人还是少嗯
0: 。我觉得不光是，尤其是，对你去西湖边上转一圈，应该也也是小红帽、小红帽一堆
1: 。对，是那种游客居多。
0: 对。而且真的是，因为周末我去的是扬州嘛，嗯，去扬州也离上海不近，周边转了一下，嗯，我发现真的是，就给人的感觉就真的有一种经济复苏的那种久违的感觉，就是像一九年之前去各地就会有很多旅游团嘛，嗯
1: ，对对对，
0: 对，但是你仔细再看一下这个旅游团，你就会发现里面基本上都是老头老太太，就是六十岁以后，咱爸妈那一辈退休以后有有工资、嗯，对吧？嗯，养老不愁的，对对,对就都是这些老头老太太出来玩，年轻人真的不多
1: 。啊、呃，不过倒是疫情过后啊，我倒是去商场的时候发现，有很多以前停车位比较好找的商场，现在都不好找，就是车都停得满满当当。就总之还是有一些迹象，还
0: 是有一些复苏的迹象。草哥，你这么说的话，那有没有一种可能，就是就咱没经济复苏呀？大家都复苏了
1: ，<笑>有有可能。<笑>果然，这个我我我为什么不复苏？这个是因为我没收入。<笑>你为什么不复苏？因为我有压力。因为你哎，对，确实你
0: 最近办了一些大事儿。对，嗯，这个之前给大家预告过，反正现在就是担子呢就越来越重了，对吧？这这债款再一下来，嗯、我的天呐，真的是，对，我就得改名字了。<笑>对，确实是经济压力大呀。嗯，所以说现在导致我这个，嗯，对这种工作和这种金钱的饥渴度越来越高。嗯，现在还在奋发图强的，就是吭哧吭哧的跟老板搬砖呢。老板说啥就是啥。哎，你嗨，反正还是得注意点身体，毕竟身体是自己的。嗯，对。但是钱没了，身体留下来也没得用啊。<笑>这这就
1: ,就看你怎么平衡这事儿。这个人到中年啊，讲究的就是一个平衡,平衡，平衡，中庸之道。对，把握好这个度。嗯，
0: 真、这、的、个、是想想以前壮志未酬，我小年轻的时候，这那，我的天呐，这这这一天天不整个大事件干个，就浑身不得劲儿。所现在一想，能端好这个饭碗，我就觉得很不错了
1: 。过去的基本上干产品经理这一行的，每个产品经理都觉得自己是未来的某个人未来的乔布斯。嗯、现在干产品的就是一个应该没有什么太崇高的想法、嗯，就是怎么糊弄的把需求提了，开发顺利的给你做了，上线了，这事儿就过去了。嗯
0: ，就支持我们里面一个产品经理对吧？嗯，以前这活是他得干，对吧？他一走，这活就对我得干，对吧？他糊弄老板的事。对对对我来糊弄老板，<笑>这就很难受。嗯，而且他这种专业糊弄的，跟我这种就是非职业性质的，还是有点差别的。不专业的。对，这对吧？咱这整起来不熟练
1: 。是是是，对对对，你毕竟是你人家干产品经理的，最擅长的就是向上汇报、向上管理。对，这块业务到你手上，你肯定不是。对
0: ，对吧？咱这就以为这这就要干，对吧？结果发现老板不是这个意思，对吧？咱就搞不懂这个老板的意图，就很难办，对吧？这个你这糊弄也不是，不糊弄也不是。嗯，那老
1: 板、客户啊，一颦一笑，你可得好好观察着。对，是的
0: ，都是学问。对，这个职场的一些奥义，一般人你揣摩不,不来的都，都是学问，揣摩不,不来，真的是得实操。<笑>这都得讲究方式方法。可能当年那个、这个这个这个草哥在职场的时候，也深得其中之奥义，对吧？哎、那那没有<笑>那
1: ，不然我现在早升官发财了呀。
0: 对，这确倒是
1: 错就错在，嗯，年轻的那会儿不可一世，他妈谁都瞧不起，嗯，什么玩意儿做的
0: 都是，嗯，啥呀这是，这这都能上市，这一天天我,我这做对吧，指定比他强的
1: 。哎，出生牛犊不怕虎，就是这这什么叫拍马屁？凭什么拍你马屁、嗯、这可能就是年轻人共有的惯性，对，的共的共的共性，嗯，到后来的话。就两回事儿，到后来就是他妈这什么破逼需求，什么破逼功能，嗯，<笑>赶紧他妈做得上，别废话了，<笑>别什么讨论什么价值什么的
0: ，别这有什么价值，我操，全打卡上，嗯，对，就之前的时候就是对吧，干就行了，现在偶尔的时候新老板还会给我讨论一下这个功能的这个产品体验性和这个这个市场落地性以及未来前景性。提两下，我头都大
1: 了。嗯，你怎么说？对啊，你这你没抓手，
0: 嗯
1: ，你怎么去占有市场？对呀、啊，你怎么去打造生态
0: ？是的，你怎么维护你的这个场景的？对，你你不懂用户，嗯，不了解用户心智，嗯、你怎么去进行功能设计、嗯
1: ？啊，怎么去拉齐我们跟业务的这个目标？嗯，是不是？
0: 嗯，所以说，好好干就得了
1: ，别他妈扯那有用没用、嗯、对
0: 。我现在一听老板跟我聊这种功能性，聊这种用户心理，聊这个 C 端 B 端，我头都大了。啥 C 端 B 端？你这先把对,对吧？最起把的功能做了，对吧？客户的钱骗过来再说，后面有的没的再考虑，竞争的没有用的。哼<笑>，就之前就像我们之前走的那个产品经理，最后走的时候特别搞笑。嗯，之前那个产品经理说，哎，怎么说？老板经常跟我谈创业、谈理想，我就在想。嗯，你创业跟我有毛关系？老子发工资，跟我谈理想，你这一天天的别、XX、没数了
1: 。啊<笑>、okay, ，那天他的跟一家企业，我不是那个面试嘛，电话面试吧。嗯，就是反正个人经历巴拉巴拉聊半天，最后跟你聊，就说能接受一周什么工作六天什么的。嗯。咱、啊、这东西，反正电话里边咱也不好意思拒绝，嗯，就说，哎，这能让，只要说咱干的有干劲，对吧？目标明确，嗯，呃，那肯定是没问题的。能不能接受这个？咱们在一个成很好的成长环境里面，我、嗯、们可以给到你一个很好的成长环境，嗯，啊，咱们就是说，能不能就是，呃，可能薪水里边呢，现金的部分可能会少一点，但是我们可以以期权的形式给你做一些补偿，嗯。这个您能接受吗？嗯，哎，能能能能，嗯，他们电话先糊弄过去，完了他就说，嗯，为了证明呢，您对我们这个公司的产品呢有一些这种做一些了解，包括我们呢也要看一下您的对我们产品的一些目前的一些认识，嗯，您能不能能先做一篇我们这个产品相关的一些体验报告给我们看一下呢？嗯，他们心想我操，老子他妈以前干交互的时候。不管交互也好，还是设计，反正就设计行业吧。以前你干设计，你去面试，经常有那种叫什么，就让你先出个稿，骗稿是吧？看一下你水平。对，就这种其实有很多那种，过去其实还挺普遍的这种事虽然就是大家去面试的不乐意，但是你如果说你希望想得到这份工作的话，你一般都会去试稿，嗯，去就出个稿给人看。不管人家骗稿也好，还是说就是想看一下你的实力。这个是在设计行业经常这么搞。现在他妈得卷到产品了嘛？产品还得出报告啊！当时他听得不乐意了，我操！但是电话里边还说：“嗯嗯，好好好，嗯。”挂了电话，过了嗯，考虑了一下，还是不太合适，不好意思，祝你们早日找到合适的候选人
0: 。你这个就产品经理，我觉得就是你起码还接触到一些交互了，或者产品设计上面会涉及到这种思路性的一些、嗯、一些内容制作，对吧？做方案啊，做啥的，嗯。我碰到一个很离谱的，就是，嗯，嗯、呃，上海某大型游戏公司，因为我这岗位对、这、吧、个啊？某司嘛，对，某司，某司
1: 。啊，怎、嗯、怎么说？不是
0: ，因为我这岗位我是项目经理对吧、嗯？项目经理你知道，就是互联网的项目经理，就是嗯，开需求干活对吧？大家把这局传完拉倒，嗯、交货对吧、嗯？就结束了
1: 。对对对对，是
0: 。然后呢，这个、公司让我写一这种问答，就是给你发几个题，让你写问答。就搁这给我扯淡，嗯，我哪有财务经理写这个的，对吧？你这上网上一一抄，对吧？这不、就是复制粘贴就完事儿了吗？我这个、嗯、没考虑清楚，是，嗯，或者就是人家那个 HR 对吧？有一些 KPI 需要考核一下，也想不要那么麻烦，就对吧？嗯，通篇一搞一发，对吧？完成 KPI 结束
1: 。但是你想，这个咱有一说一啊，嗯、这种公司你不管说人家给你整什么花里胡哨的，人家给的多。嗯，你就冲人给的多嘛？他写点报告，写点什么分析什么的，怎么了？对，咱们做老奴的吧，他不就是图主子的财吗？对，呃，我们还是忠心第一，这个都专业做老奴对。对
0: ，为了公司的发展和
1: 企业的愿景。对,对公司发展第一位。嗯，我觉得
0: 个人的这个升值空间对对
1: 对对那是放到最后一位
0: 。是的，企业的和那个集体的利益大于个人的利益。哈哈嗯
1: ，腿哥挺挺沉静的，挺沉静的腿哥，腿哥是挺非常沉静<笑>、呃。我服了。嗯嗯、啊，说了这么多吧，反正就是一些关于职场相关的一些吐槽，从最开始的。这个人工智能会不会代替职场啊？到最后的我们在职场上遇到的一些奇葩的事情啊什么
0: 简单的聊一聊现在大家职场人的一个尴尬的现状。对，所以说其实之前是九零后什么零零后整顿职场，对吧？现在反过来被 AIGC 对吧？或者是那个 ChatGPT 整顿打工人对吧？对，双方各种博弈吧。<笑>是，我觉得就是。嗯，凑合过对，凑合过对。归根结底，还是
1: 咱们小贤之前举的那个例子，嗯，身体最重要。对，身体能扛住的，后面你就是那个屹立不倒的人。对，别到时候把身体干垮了，完了人工智能一代替你，嗯，这就得不偿失。所以大家，嗯，不要焦虑，
0: 哎，对，你就最后人工智能对吧？各种机器代替你的劳动力对吧？你就连这波红利都没享受到，你这嘎了对吧？这真的是。对,不对，嗯、对社会来说你是贡献大大的
1: ，养老金你也拿不到，吧？正，<笑>呃，嗯，那个，反正大家也没必要焦虑，咱们过好每一天，哎，嗯，吃喝玩乐啊，开开心心，嗯，有钱呢
0: 吃点好，没钱咱们
1: 一样能过得很好，对吧
0: ？粗茶淡饭也能生活，对吧？身体还健康，是啊，嗯，对
1: 啊，只要你能吃得起鸡蛋
0: ，对。其他毛病没有，但有可能有细心的这个听友，就是听了这么久，发现这个整个全程中好像变成了单车节目。就如果想要了解这个事情的经过的话，可以等这个我们节目结束以后呢，听一下彩蛋，对吧？我们可能会有一些呃事情需要跟大家解释一下。哎<笑>，嗯，就是有一位主播已经陷入沉浸式的体验当中，对吧？嗯，对。<笑>
1: 那那我们今天节目就先录到这里。对，好的，
0: 就也感谢大家收听，感谢大家收听机动单车这，这不是机动单车，机动二点二点五轮吧？机,<笑>机动
1: 三轮的特别机动单车节目，<笑>欢迎大家的收听，感谢大家的耐心。嗯<笑>，那我们这期呢就到此结束了。嗯我们拜
0: 拜，未来再见，拜拜，拜拜。
1: 家伙，已经锅炉已经打上了，刚刚锅炉已经起来、嗯。今天其实是，<笑>今天其实是一期单车节目。对，是的。<笑>你再你再听听,<笑>你再
0: 听听，你再听听。嗯，我听听。得，全俩录完得了。嗯，嗯。哎，哎，笑的
1: 。想到想到小黑子了。